1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a un programa más de Conoce Tech de Mentes a Mentes. Eh, hoy ya es miércoles 3 de febrero de 2021, que pronto, ¿no? Ya se, se está yendo muy rápido este inicio de año. Entonces, pues, sean todos bienvenidos a este programa. Eh, eh, bueno, pues tenemos el día de hoy con nosotros a la psicóloga Sara María Fernández. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Hola, Muy buenas. hola
0: a todos y a todas. Buenas tardes.
1: Está la psicóloga Adriana Delgado. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes.
2: Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos.
1: Y, bueno, eh, muchas gracias a Jonathan Murúa, nuestro ingeniero, quien siempre nos apoya para poder realizar este programa. Y, bueno, un servidor, Leonardo Galván Vargas. Y, pues, el día de hoy vamos a a platicar también de un tema bastante intenso. Nuestro tema el día de hoy es amar sin límites. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre bueno, qué es el amor, qué es amar. Vamos a platicar también un poco sobre aquellos mitos del amor ¿no? que de pronto existen en, en, nuestra, en nuestra sociedad. ¿no? Hay muchísimos mitos en torno al amor. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre ellos. Y también cómo cuidarnos en una relación amorosa, ¿no? O sea, ¿de qué manera podríamos nosotros eh, protegernos, ¿no? Eh, eh, dentro de todo esto, de, dentro de una relación así. Eh, porque vale la pena también tener en cuenta que eh, hay, hay situaciones que eh, eh, hay que prestarles atención, ¿no? Y que pues la idea de, de, de una relación amorosa, pues... Ante todo es que sea una relación de, eh, constructiva ¿no? y de, de crecimiento personal. Entonces, pues bueno, vamos a, a hablar de temas muy interesantes, ¿no? bastante, bastante intensos. No sé qué opinen ustedes, eh, colegas, pero eh, son, son temas muy intensos. Entonces, pues bueno, eh, lanzo esta pregunta también a, a nuestros radioescuchas. ¿no? ¿Amar sin límites? ¿O hasta qué punto...? Eh, están los límites, hasta qué momento, en qué momento hay que poner límites, ¿no? Entonces, pues bueno, como una, una visión introductoria, ¿cómo ven ustedes, colegas? ¿Amar sin límites? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo va esto de amar sin límites?
0: Eh, pues, no sé, este... Suena como muy, muy, um, como extremo, ¿no? Amar sin límites. <risa> Creo que es importante eh, para cada uno de nosotros y de nosotras conocer nuestros límites, para saber hasta dónde permito yo lo que la otra persona eh, pues me diga o haga y, y pues es importante conocer esa parte, ¿no? Que es que, so, que es que tampoco es como que soportar, ¿no? Hasta dónde yo permito que la otra persona como que se meta en, en mi zona, en mi espacio, en mi ser, ¿no? Entonces, eh, yo considero que sí debe haber un límite siempre eh, y, pues, importante conocer el de cada uno y cada una de nosotras. Entonces, suena medio, medio extrema eh, esa pregunta de amar sin límites. Yo considero que, pues, sí debe haber límites, conocerlos y eh, saber cómo... ¿Ponerlos en qué momento y así? No sé, ¿qué pienses tú, Adri?
2: Definitivamente concuerdo, este, Sara, porque sí, el hecho de, de no tener un límite o, o no saber hasta qué momento retirarse quizás o no continuar, considero que puede ser un poquito peligroso pa para la propia persona, ¿no? O sea, si te pones en riesgo, estás aceptando cosas que probablemente no quieres, que la otra persona sí quiere, pero si tú no y de repente por amor aceptas, Ojo, ojo porque ya es un límite que está rebasando ahí, y que dices, bueno, por amor todo se puede. Pues no tanto así, este, más bien con todo el amor que le tienes, comunicarle a la persona, híjole, esto no me gusta, creo que hasta aquí no, y por ahí ir conversando entre ambos, eh, que hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces eso sí, también estoy de acuerdo contigo. Amar sin límites me parece peligrosa eh, eh, la, la pregunta. Es, a lo mejor tu amor propio y el amor hacia el mundo puede ser que no tenga límites. Pero de ahí a que tú aceptes eh, prácticas o, o cosas que no estás de acuerdo, pues ya estaríamos entrando en una diferencia.
1: Claro, y justamente esa, esa pregunta implica muchas cosas, ¿no? O sea, es, es eh, ¿qué, ¿hasta qué punto es sin límites? ¿No? O hasta dónde puede ser sin límites o será sano no poner límites, ¿no? O sea, ¿será sano tener también una relación en la que, pues, ese amor que a veces también se confunde, ¿no? Y puede llegar a... a y más con todos los mitos que tenemos, ¿no? Justamente con todos esos mitos puede eh, eh, tergiversarse el significado o la idea hacia una situación en donde eh, eh, se... se eh, no se vea hasta qué punto yo puedo eh, estar o no estar en una relación, o hasta qué punto quiero que estén o no estén, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero bueno, a ver, eh, a todo esto, ¿qué es el amor? A ver, ch chicas, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amar? Porque, por ejemplo, eh, pues ya saben, ¿no? Eh, este, todos nuestros radioescuchas, hay muchas perspectivas diferentes de, de lo mismo, muchas eh, conceptos, muchas ideas distintas pero por ejemplo eh, eh, podemos pensar que el amar y eh, el amor es una necesidad ¿no? Este, por ejemplo para Maddow, pues el amor implicaba que hubiese una una eh, eh, relación afectuosa entre dos personas no que eh, fuera una relación sana y de alguna manera también eh, eh, el amor pues, puede implicar eh, una, una comprensión plena y profunda una aceptación, pero ¿qué es el, el amor? ¿Qué es el amar, colegas?
0: Es que hay muchos términos, ¿no? O sea, porque también eh. podemos, ya si nos vamos como a la parte también sociológica y filosófica, también es un constructo social, ¿no? Entonces, ah, sí, claro. este, pues tiene muchas definiciones y si, y si nos vamos a buscar vamos a encontrar mil ocho mil. Entonces, este, depende de cuál te guste más a ti. Es como, será como la correcta para, para ti, la que te convenza más, porque al final, pues, eh, definiciones hay muchas, ¿no? Y, y creo que sí tiene que ver un poquito con el, con el constructo social como una necesidad también que tenemos como seres humanos y es esta, esta parte, esta cuestión de, eh, pues, sentirnos en cierto punto aceptados, porque también viene la parte biológica, ¿no?, de todos los efectos que tiene el amor sobre nosotros y por eso es que lo necesitamos en cierto punto. Entonces, eh, pues es el, el sentirnos, eh, pues, aceptados, queridos, reconocidos o reconocidas este, y todas estas cuestiones que nos mantienen eh, pues en un estado emocional muy cómodo y, y a veces feliz y, y todo esto. Entonces, este, pues, eso es, yo digo que es este estado en el que te sientes cómodo, que te sientes pues, resplandeciente, feliz. Puede ser eh, ser amado por tu mamá, tu papá, por el mundo, tus amigos, tu novio, tu novia, eh, por tu perrito, por tu gatito, gatita. Entonces, este, creo yo que es eso. Al final, yo creo que los invito a todos a que busquen la definición que más les guste sobre el amor y la que como que vaya con ustedes porque pues sí hay muchas definiciones de amor, pero bueno, yo lo englobo en esta parte de, de cuando nos sentimos cómodos, felices, a gusto, <ríe> por, eh, por alguien más, ¿no? O por algo más o por algún animalito.
2: <ríe> por ese alguien, ¿no? Por ese alguien que está ahí, independientemente de cómo lo definas, creo que sí es, es muy correcto esto que mencionas, Acomodando eh, o completando un poquito más esa parte de ser aceptados, sí también implica como una situación también de necesidad de, de ser amados, ¿no? O sea, si tú de repente, y lo vemos mucho en diagnósticos como de depresión y estas, estas situaciones, ¿no? Lo, lo primero que el paciente te va a decir es que se siente solo, ¿no? O sea, es que me siento solo o sola. Y ahí implica una necesidad de ser amados, y de ser aceptados por el otro, por la sociedad como tal. ¿no? Y esto justamente comienza a crecer desde unas, una, un círculo de, de amistad o un círculo de compañerismo en, el, en la escuela, pero nace también desde la propia familia. Esos son los vínculos primarios de amor que nosotros tenemos, nosotros como seres humanos y como ser viviente, porque también los animalitos, perritos, gatitos, está el vínculo con mamá este, que le da el alimento, ¿no? Entonces esto es lo primero que tenemos para saber que somos amados, para saber que somos aceptados y que no fuimos rechazados en esa, en ese, desde nuestro nacimiento, ¿no? Ya de ahí, pues sí podemos ir a lo mejor eh, modificando esta parte de, del concepto de lo que es amor, porque amamos, ¿sí?, de diferente forma a la pareja, de diferente forma a papá y a mamá, porque eso es un amor parental, de diferente forma a mis hermanos, a mis amigos. Los puedo amar a todos, sí, pero implica diferentes eh, cuestiones el poder amarlo, ¿no? A la pareja, por ejemplo, se compone de una situación también eh, de deseo, ¿no? Por ejemplo, eh, que no es lo mismo con mamá y con papá, con los hermanos, con los amigos. Entonces, sí, como dice Sara, cada uno va construyendo esta parte de concepto de amor completando un poquito con la parte de los límites, ¿no? ¿Hasta dónde avanzo y hasta dónde dejo que la otra persona avance para, para mí, para estar conmigo? Y pues, por supuesto, es un estado totalmente de acuerdo también donde estás feliz porque pues acá arriba hay una bomba, ¿no? De serotonina, adrenalina, oxitocina y bueno, nos hace sonreír todo el tiempo. El sabernos amados nos hace sonreír todo el tiempo. Y, y piénsalo, o sea, solo es en el hecho de que voy a ver a esa persona especial o hace mucho tiempo que no veo a mis abuelos en esta situación de pandemia y que los amo tanto y me siento amado am, o amada por ellos. Y entonces es una emoción, literalmente es una emoción. Concluyendo un poquito, el amor es esa emoción que te hace sentir bien, en paz y aceptado por los demás.
1: Y, y de alguna manera también, bueno, todo esto pues nace a partir de una, una relación, ¿no?, de un vínculo. Como lo comentabas también ahorita, Adriana. O sea, eh, eh, este tipo de, de sentimiento, ¿no? Eh, viene a partir mucho de, de ese vínculo que establece pues con diferentes seres, ¿no? Pero bueno, también viene esta idea de, de, del establecimiento de el amor propio, de la idea de cómo me valoro, ¿no? Y por ahí tuvimos un programa sobre lo que era el autoconcepto, ¿no? Que eh, va muy, muy relacionado con este punto sobre cómo me valoro y cuánto me amo, cuánto me me quiero, cuánto me cuido, cuánto me, me aprecio. Y, y mucho en función de cómo nos amemos, va a, ir, eh, va a establecer la manera como podamos establecer nosotros relaciones con los otros, ¿no? con, con e Inclusive bueno, una relación amorosa, ¿no? Una relación de, de noviazgo, de, de pareja. Entonces, eh, pero pensando en esto justamente... <coughs> Fíjense que, bueno, de pronto pasa, eh, no, no en pocas ocasiones, que la, las relaciones muchas veces se, se tornan como con esta eh, bandera, ¿no? De, de que por amor hago, ¿no? O por amor demuéstrame, ¿no? Entonces, muchas veces es como el estandarte que se pone, ¿no? Eh, a, y, y a partir de, ese, de esa idea, muchas veces también se cruzan ciertos límites que no tendrían que cruzarse, ¿no? Entonces, y, y ustedes saben, ¿no?, que socialmente muchas veces está esta idea también de, eh, pues es que debes de amar sin límites, debes de dar todo, y claro, o sea, es una idea muy válida, por supuesto, eh, no tener ciertas reservas, ¿no?, al estar en una relación, pero de pronto nos encontramos justamente con hasta qué punto... ¿Hasta dónde puede una persona también saber eh, eh, hasta dónde llegar, hasta dónde permitir, ¿no? Para que esta, esta bandera del amor no sea como ya una situación ya prácticamente de, de chantaje, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede una persona permitir eh, eh, algo de una relación? ¿Hasta dónde y en qué momentos es cuando esos límites es, son propicios establecerse?
2: Importante esto que dices, el hasta dónde, híjole, también es un tanto que se lo dejamos a lo mejor a cada persona porque no somos iguales. Podría decir que hasta en el momento que tú no te sientas incómodo o incómoda. En la primera ocasión que tú te preguntes esto está bien o no, o si lo hago o no lo hago, o mejor no, ahí, 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 ahí es el punto de decir, este no es no está bien, es, es un límite que ya están transgrediendo, porque si no fuera así, ni siquiera te lo preguntarías, ¿no? Ahora también hay que conocer bastante sobre cómo es un amor o una relación de amor y que no está con una delgada línea de violencia, que ya es como lo del chantaje que mencionabas, Ahí es una violencia finalmente, ¿no? Una persona ejerce poder sobre la otra y es por amor necesito que hagas esto, por amor te estoy pidiendo esto. Ahí está el chantaje totalmente y yo creo que cuando te preguntas eso de, híjole, como que no está bien, y si ya estás dudando, ahí es el momento que te tienes que retirar o hablarlo con la otra persona que te esté pidiendo eso, el decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Eso es por un punto. En otro lado, también es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros amamos, yo creo que por ahí va un poquito el de amar sin límite, cuando nosotros amamos es muy bien, es cierto que damos, ¿no? Aaron, Aaron Beck, el autor de que habla en un libro maravilloso que se llama Con el amor no basta, que me encanta para parejas justamente, eh, es si yo voy a amar a alguien, me estoy arriesgando a algo, me estoy arriesgando a que la relación no salga bien, a que me rompan incluso el corazón, a que algo suceda, o a que salga bien, ¿no? También es un riesgo que, que salga positivo o que salga negativo. Y entonces de repente viene, eh, o, o llegamos a terapia, o platicamos con los amigos, y es, es que yo le di todo mi amor, y yo di todo por él o por ella, y, y, y él hizo esto o ella hizo esto conmigo, ¿no? Entonces es así, ojo, porque tú estás tomando la decisión de darle tu amor algo que suceda con la otra parte, pues ya pasa con la otra parte, ¿no? Y eso de reclamar el de yo te di todo a cambio de nada, híjole, tampoco está padre, porque tú tomas esa decisión de arriesgarte a tener una pareja, a, a darle ese amor sin límites si tú quieres, pero entonces también viene la otra parte, que es lo que va a hacer esa persona contigo, ¿no? Y justo ahí es también donde da, de, debemos de tener cuidado ¿con qué personas vamos a ser pareja o con qué personas vamos a ser amistad? Porque si hay algo de esa persona que no me late, que no me agrada, que de repente lo conocí mmm, en un día casual y ya cuando comencé a conocerlo bien hubo cosas que no me gustan, ahí ya tienes focos rojos que algo no te está gustando. ¿Te ¿Explico?
0: Sí, o sea, la verdad es que sí hay que tener mucho en cuenta esta parte de, de la violencia que comentas, Adri, porque pues empieza como con pequeñas cositas, ¿no? De que, ay, te pellizco y, ay, es que me gusta molestarte, ¿no? Y, y tú lo dices, ay, sí, qué padre, ¿no? Es, así me coquetea, ¡pero no! <risa> o sea, no, si no te gusta, pues es no, es no y punto, ¿no? Y ahí vas dándote cuenta de que, oye, no me gusta que me hagas esto y si lo continúas haciendo y no te, no valida como esa parte que tú le estás diciendo, esto me duele, esto me lastima, esto no me gusta pues ahí no te estás dando cuenta que no te está tomando en cuenta esta persona, ¿no? Si te chantajea, híjole, ya estamos en un nivel medio naranja de violencia, entonces ahí es como de amiga date cuenta, amigo date cuenta y váyanse de ahí, ¿no? Si te sale en exceso, si, si te quiere controlar, no sé, tus, tus salidas o no sé, o si empiezas a darte cuenta que como que te está apartando este, de tus amigos, no sé, por pequeños comentarios que hagan y así, pues ahí es como, no, o sea, realmente eso no es una relación. Hablabas también, Adri, de, de lo que es una buena relación para, para ellos y para ellas. Lamentablemente, entre que hay un montón de series, entre que las películas, entre que los posts que luego suben y todo, la verdad es que ya hay una distorsión cañona de lo que es una relación, ¿no? porque ya para muchos y para muchas es normal que se revisen el celular, que se pasen las cuentas de su Facebook, Instagram, Snapchat y de todo, este, y para ellos es súper normal, pero te lo juro, te lo dicen con un así de que, no, pues es que sí, eso, eso debe ser como parte de la relación, ¿no? Este control, y ese control es violencia, entonces está muy distorsionado todo y creo que es importante dar una repasada, eh, no sé, a los valores que nos dieron nuestros papás y, y darnos cuenta, ¿no? O sea, ¿qué, qué sí, pero, o sea ¿qué sí, ¿con qué sí me siento yo eh, bien? ¿Me siento feliz? ¿Me siento cómoda? ¿Me siento en confianza? ¿Me siento libre? ¿Y con qué situaciones me siento como, como aislada o presionada o estresada o triste o enojada? Entonces creo que también es importante ser muy consciente de qué emociones voy teniendo ante ciertas conductas y obviamente si tengo emociones incómodas, poder eh, expresarlas, comunicarlas para ver si puede haber, no sé, algún acuerdo que se cambie esa conducta o no sé, ver la forma como de, de, de comunicarlo y decir, ¿sabes qué? A mí esta situación me causó tal, de, de, me causó enfado, me causó este, mucha ira, ¿no? Y me gustaría que hagamos otra cosa y a ver si se presta, ¿no? Y si no, pues entonces tenemos que irnos de ahí, ¿no? sí es bien importante este, darnos cuenta y ahí sí les recomendaría a todos que chequense el violentómetro, dense cuenta, dentro de su relación, pues qué sucede y vayan viendo qué nivel de violencia es y ustedes vayan decidiendo qué permito y qué no permito dentro de la relación.
1: Y este es de alguna manera como una, una situación que... Ya lo decías tú muy bien, ¿no, Adriana? O sea, desde que se tiene una relación, pues se tienen posibilidades de que sucedan muchas cosas, ¿no? O sea, desde ese momento ya se implica que te puede ir bien, te puede no ir tan bien. Entonces es un, un, un volado hasta cierto punto porque al final de cuentas eh, eh, uno decide, ¿no? Cada quien va a decidir eh, si aceptas no estar con esa persona si tú decides eh, también como eh, eh, ir estableciendo un vínculo, ¿no? Favorecedor de, de, del amor, ¿no? Y también hasta dónde. Porque justamente ahí podemos empezar a, a, a tocar estos puntos de, de los mitos, ¿no? De esos mitos del amor. O sea, eh, el amor, ante todo. Eh, es una, eh, un, un, un momento y más allá de un sentimiento, pues es también ese establecimiento de aquello que nos puede hacer crecer como personas, ¿no? O sea, es un, es un compartir, es un, 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 una reciprocidad en muchas cosas, una diferencia en muchas otras, ¿no? Pero también es, eh, ¿tengo que dejar de hacer mis cosas? O sea, ¿tengo que dejar de hacer lo que me gusta porque a fulanito, a fulanita, no le agrada ¿no? Y entonces entran también esto que tú comentabas, ¿no, Sara? Eh, que de repente, pues, con toda esta situación de, 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 de esa eh, eh, descomposición y a veces la mala interpretación de una relación, eh, se empiezan a poner otro tipo de, de, de situaciones como que, pues, si no me revisa el teléfono es porque no le intereso, ¿no? <risa> o sea, y, y se tergiversa tergiversar estas ideas. Entonces, eh, pensando en, en que cuando está este momento de me siento incómodo, ¿no? Con esto que me están pidiendo, creo que sí es muy cierto. Ese sí, ya es un, un poco, aquí eh, hay que ponerle atención: un poco amarillo, un poco naranja, ¿no? Que vale la pena como revisar, ¿no? Eh, no sé si les ha tocado a ustedes ver, ¿no? pero también, eh, pues lo mencionaba Sara, lo de los pellizcos, ¿no? Clásico, es clásico, ¿no? Que es como la forma de, de, de también en que muchas parejitas, muchos novios, se llevan, ¿no? O también muchas veces los insultos. Entonces, hay ocasiones en que de repente también pasa que así se llevan y que ninguno de los dos se siente incómodo, que ninguno de los dos se siente mal, y es como una aceptación de que es la manera como se, 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 se llevan, ¿no? Pero llega un momento en donde también dicen eso, pues para como no, no romper, entre comillas, con, con la situación eh, amorosa, ¿no? Entonces se tergiversa, porque a pesar de que están incómodos, lo aceptan. Y a veces se va llevando así la relación y va escalando y va escalando. Y justamente no puede llegar a una situación de una violencia en determinado momento, entonces, ¿qué importante es, pensé en esos mitos? ¿Ustedes eh, han escuchado algunos otros mitos sobre el, el amor? Sí,
2: justo es, son los mitos del de amor romántico, ¿no? Que ya traíamos como hace mil años y que afortunadamente estamos cambiando esos mitos, estamos transformando la manera de relacionarnos y de amar al otro y bueno, qué buenísimo esta parte, ¿no?, de, de darnos cuenta que el hecho de que si no hace esto conmigo es que no, no, no me quiere porque no me está celando, o no me quiere porque no me llamó más de 10 veces y que yo no le contesté, o poner ciertos, este, ¿cómo, cómo decir?, como ciertas condiciones, ¿no?, eh, anteriormente, y, y perdón que lo saqué a colación, pero sí era como mucho de las pruebas de amor, eh, que hiciera ciertas cosas por la pareja, ¿no? Y era eso, eso, eso era sumamente peligroso, porque a cualquier edad, si tú no estabas mm, seguro o segura de hacer ciertas actividades, y con tal de que la otra persona también no se fuera, y sufrir esta parte de abandono, pues terminabas cediendo, ¿no? Y terminabas haciéndole. ¿Qué sucede? ¿Qué le, qué le dices a la otra persona? Ahí ya no es una relación equitativa, ya es una relación de poder. ¿no? donde uno está justamente ejerciendo el poder sobre el otro, y entonces el otro se mete debajo de él, está hablando figura figurativamente, y hace lo que esta persona con poder le va a pedir todos los días. ¿no? Y entonces ahí entramos en confusión, como bien lo decías, Leonardo, de, ah, pues es que tiene mi contraseña porque para que él vea que no estoy con nadie, independientemente de si estás o no con nadie más. Es tu individualidad y hay que defenderla sí hay que tener mucho cuidado y volver a tener este, este concepto bien claro de la individualidad y qué es lo que puedes hacer con tu tiempo libre. Ajá, o sea, por, no es porque ahorita tengo tiempo libre y entonces necesito o tengo que contestarte. El necesito o tengo es muy diferente al quiero. Quiero contestarte, Ajá, quiero verte, quiero estar. ¿O sabes qué? Estoy ocupado, ocupada, súper cansado, cansada en este momento porque he tenido mucho trabajo y se respeta. Cuando la persona, la pareja, ya no comienza a respetar eso y viene muy, muy este, suavecito el de, ah, entonces ¿qué, prefieres descansar que verme. Híjole, ahí lanzas inmediatamente la culpa sobre el otro, ¿no? Y entonces, no, pues te veo para que no pienses y ahí vamos a... Eh, como bien decías, Leo, transgiversando la, la comunicación y ya no se vuelve una comunicación sana. Ya estamos hablando de violencia, ¿no? Entonces, tú eres libre y eres individual independientemente de la pareja, de que si tienes o no pareja. ¿eh? Entonces, es muy importante que cuando comiencen estos, este tipo de relaciones, tengas en cuenta cómo estás, cuáles van a ser tus, tus reglas o tus límites. No reglas, porque en el amor pues no lo vamos a poner como tal de reglas, pienso. No sé qué opinas, Sara, pero sí tus límites a decir, esto sí lo tolero o esto no lo tolero, porque no es lo mismo que tu pareja fume y que le digas, no me gusta que fume, que fumes. Ah, ok, lo hago mientras tú no estés. A decir, yo necesito exclusividad de ti y que la otra persona diga, no, pues yo puedo andar con quien yo quiera. Ahí nos estamos metiendo en una situación totalmente diferente.
0: Sí, claro. Y, y de mitos, por ejemplo, el que ahorita decías de mitos y, no sé, eh, está el de que creemos que, pues, esta persona solo debe tener ojos para nosotros o para nosotras, ¿no? Y no, son seres humanos que, o sea pues podemos echar el taco de ojo y así, o sea, no, no, no pasa nada, o sea, no sé, siempre va a haber atracción hacia otras personas, o sea, no podemos también decir, ah, pues tú eres mío o tú eres mía, ¿no? Y de nadie más y así, o sea, yo creo que en una relación deben llegar a sus acuerdos de, ah, pues, este, a mí me gustaría tal y a mí me gustaría tal, obviamente que los dos estén de acuerdo, ¿no? No que se los impongan, pero pues ese es un mito que, que, que me suena mucho, ¿no?, de que, ¿por qué te fijas en ella?, seguramente le estás viendo su cuerpazo, ¿no?, las niñas y los chavos, ¿y qué le ves a él?, ¿no?, este, o sea, sí, sí, sucede mucho, y, y lo he escuchado bastante en parejas, y pues sí, es como, hay que recordar que, pues, hay muchas personas, ¿no?, en este mundo, y obviamente va a haber personas más bonitas que nosotros, y pues, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? yo creo que también nosotras y nosotros de repente pues también nos sentimos atraídos por, por alguna otra persona. Este, ¿qué otro mito? El mito en, en que decías, Adri, de las pruebas de amor, pues ahorita está como esa parte, ¿no? De que si no tenemos relaciones sexuales, pues no me amas, ¿no? Y pues no, o sea, una relación no se trata únicamente de relaciones sexuales y de que los besos, los abrazos, se trata de muchas más cosas, ¿no? Como Leo decía. De, de este crecimiento en pareja, juntos, o sea, y, y, y lejos de eso, pues a veces hay como que te vas para abajo, ¿no? De que te dicen, no sé, tengo ganas de hacer esto, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Mejor quédate acá conmigo y es como, ah, ahí te están como frenando. Eh, ¿Qué más? También, eh, pues sí, está el mito de que eh, es mi media naranja, ¿no? O bueno es mi complemento, <risa> eh, y pues no, creo que aquí es importante que nos demos cuenta que pues nosotros somos quienes somos, ¿no? Y somos completos como somos, entonces tampoco ponerle tanto peso a esa persona de que es que esta persona me complementa y esta persona, sin ella no soy eh, nadie, o sin ella me muero, o sin ella me pasa esto, aguas, ah, pues, porque ahí viene también la parte de chantaje, que es violencia, y la parte del chantaje emocional, que todavía es mucho más fuerte. Entonces, eh, sí es importante que, que analicemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sí hacemos de estos mitos? ¿En qué sí creemos todavía? ¿no? A pesar de que estemos ya medio avanzados en información, tecnología, estudios científicos y todo, siguen, ex siguen existiendo estos, estas creencias, este, pues, medias irracionales y muy arraigadas de antepasados, y, y creo que sí es importante dar una repasada de, de en dónde me encuentro yo, qué sí estoy haciendo, y, y si queremos, pues, poder modificarlo.
2: Sí, que tiene que tiene todo que ver con cultura, ¿no? O sea, de, de repente cómo nos estamos moviendo eh, en, en cuestión cultura, pero sí, sí tiene todo que ver esa parte. Ahora también, hay, una, hay otro, no sé si, si manejarlo como mito, pero no sé qué opinan ustedes, que de repente los roles aunque estamos igual saliendo de, de esa parte, insisto, pero a veces los roles siguen siendo muy marcados, ¿no? Imaginémoslo en una relación hombre-mujer, ¿no? Este, pues, como ejemplo nada más. que El hombre tiene que ser como el que siempre busque, siempre llame, siempre esté ahí, y entonces mujer es como, ah, yo espero. Si no me llama, pues él se lo pierde. Ojo, ¿no? O sea, también es como una situación de comunicación de pareja. Y somos pareja, es Parejo. <ríe> ¿Me explico? O sea, no es como que uno está arriba y el otro abajo, o sea, ¿no? Sino eso, quitar esos mitos que siempre él tenga que llamar, que siempre él tenga que pagar, que siempre tenga que tener la iniciativa para hacer cosas y que también la parte eh, femenina, en, en este caso de, de pareja que yo puse de ejemplo, pues que tenga esa iniciativa para hacer cosas. También en parte de, de peleas, porque en toda pareja y en toda relación existen desacuerdos, y eso es bueno, porque discutir es bueno, discutir lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, pero que también si, si existió una, una discusión y entonces como mujer no le puedo hablar porque la, la historia dice que los hombres siempre nos buscan, estamos cayendo en el mito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si levanto teléfono? Oye, como pareja necesitamos hablar, ¿no? Y llegar a esta... Eh, ser equitativo, ser parejos, ¿no? Ser pareja con tu pareja.
1: Y, y justamente ahí es donde entra esta parte de los límites, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, si tú esperas que yo pague siempre, pues yo te tengo que decir que pues, no voy a poder pagar siempre, ¿no? O que sabes que, pues, hay que hacerlo esto más parejo. Porque justamente, pues el límite es para eso, ¿no? Es para que proteja. El límite protege hasta cierto punto... Hasta donde yo puedo llegar o hasta donde me siento capaz de llegar o hasta donde quiero llegar, ¿no? Y también la otra persona, evidentemente. Entonces, eh, pensando justamente en ese establecimiento de límites, pues sí, o sea, es eh, como en mucho de lo que eh, funcionamos como personas, pues es básica la comunicación, ¿no? El, el, el decir las cosas de la manera lo más eh, clara, lo más... Eh, concretas muchas veces sin ambigüedades lo más así posible, ¿no? Porque eh, en esa eh, medida, pues, va a poder saber la otra persona. Si la otra persona, pues, está eh, eh, también acostumbrada a que a lo mejor eh, la invitan, ¿no? Pues, si no me dicen nada, pues, yo sigo en la misma sintonía. No, tampoco soy adivino o adivina, ¿no? Entonces, es importantísimo que pueda decirse las cosas, ¿no? Justamente también lo que estamos, de alguna manera, eh, eh, hasta dónde podemos llegar. Y, y ahorita, con estos mitos, me acordé del clásico Pégame, pero no me dejes, si no te cela, no te ama, si no te pega, no te quiere. Y ahorita que decías que hay cosas que, bueno, comentaban eh, Adriana, eh, que hay muchas cosas que están cambiando, eh, pues sería, no sé, muy interesante ver esto. Hay, hay muchos sectores que eh, continúan mucho con estas ideas, ¿no? Este, con, Este O sea, les hablo de, de adolescentes, de niños inclusive, ¿no? También que mantienen estas ideas y que, bueno, muchas van a seguir, ¿no? Entonces, eh, pero sí es muy importante que pueda haber también como justamente esta eh, diferenciación de hasta qué punto me siento cómodo haciendo esto o que me hagan esto no y es como en muchas otras relaciones ya no no pensaría nada más en una relación amorosa sino en cualquier otra no con amigos este como hijos como papás como alumnos inclusive no entonces este hasta qué punto yo estoy de acuerdo con que tú me digas con que tú me hagas y es cuando también viene esta otra parte y es responsabilidad de cada uno de nosotros justamente el eh, eh, decir muy claramente y establecer justamente ese límite, ¿no? Porque, eh, pues sí, o sea, el amor no lo es todo, ¿no? Al final de cuentas, eh, es algo básico para una relación, eh, pero también, eh, pues si esas, esa persona a lo mejor no llena como ciertas expectativas que yo tengo, entonces también puede ser un momento también de darnos cuenta que, pues, a lo mejor eso que yo veo en la otra persona, pues, está idealizado, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor tampoco va a ser la persona que yo necesito, que yo quiero que esté conmigo, ¿no? Y en esa función también es como el, el, la posibilidad de establecer justamente también qué quiero para mí, ¿no? Si lo que esa persona me da es eh, lo que me hace sentir a gusto, ¿no?, y también, de alguna manera, como el, pensar en, eh, eh, a lo mejor ya estoy sintiéndome incómodo con una cierta una relación, entonces vale la pena poder decirlo. Porque igual no tiene que ser, imagine, luego luego una, una terminación, no sino justamente estos acuerdos que comentaban. No sé qué opinen ustedes.
0: Sí, totalmente leo. Y ahorita que estabas hablando de, de todo esto, me acordé de, de otro, ¿no? De, de las mujeres no hay, que, no hay que entenderlas, hay que quererlas. Ese, como, ese no me gusta nada, ¿no? Este, creo que es importante que, pues, primero también, uno como mujeres, tenemos que aprender a comunicarnos también, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Porque, pues, sí, a veces, y yo he sido parte de ellas, de que a veces queremos que nos adivinen las cosas. Y, y no, o sea, te, sí tenemos que expresar, tenemos que comunicar qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Entonces, este, ahorita que estabas hablando de todo esto, leo me, y que empezaste a decir varios, me acordé de ese. Entonces, hombres, si la mujer te expresa algo, escúchala y este, pues atiende esa situación. Yo creo que es mucho de comunicación entre parejas. Mujeres, si quieres algo, exprésalo. O sea, realmente... Sí debe haber esa, esa, esa comunicación y esa parte de escucha y esa parte de compartir y esa parte de acordar, de, de, de estar este, pues los dos en una misma sintonía para que se puedan entender, ¿no? Porque no nos entendemos así como si nada. Tenemos que hablar para poder entendernos. Entonces es importante, pues, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Y, este, y pues ya quitamos todas esas ideas <ríe> ancestrales de... De, de cosas y de mitos así y empezar a hacer algo pues para generar mejores relaciones no con, con todos, con hermanos, primos papás, abuelos, amigos, amigas este porque pues sí puede haber todo esto de, de, de la violencia y así puede estar en tus lados no hasta en la misma familia entonces creo que sí es importante eh, dar una repasada ver los tipos de violencia que hay como les decía, chequense el violentómetro, verifiquen en cuanto a sus relaciones este, qué que este, que me aportan, qué me quitan, todo eso, para que vayan como yendo, analizando un poquito este, cómo se encuentran en cada relación de, de, con sus seres queridos y así.
2: Entonces es el de ¿estás enojada? Sí, porque tú debes de saber... Ese, ¿no? Sí, hay que comunicarnos, digo, como, como seres vivientes, ya englobando como, como toda la parte de los, de los seres vivos que, que somos, somos los únicos que se pueden comunicar hablando. Entonces, de repente no lo utilizamos, híjole, y es súper es, es feo, ¿no? Entonces, sí hay que comunicarnos qué quiero, qué no quiero, qué sí me gusta, qué no me gusta. Y ahora esto también es una responsabilidad, responsabilidad de ambas partes, tanto quien lo está comunicando como quien lo está recibiendo. Porque si te, te voy a decir que estoy enojada o enojado, pero no con eso es que tú tienes la culpa o que tú tienes, tengas algo que hacer. Estoy enojada y dame mi espacio. Quiero 10, 15, un min, una hora para poder procesar esto. ¿no? O sea, también no podemos procesarlo en cinco minutos. Y después de esa hora, de ese tiempo que te estoy pidiendo, me sentiré mejor y podemos hablar, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos así. Es, ahorita estoy enojado, enojada y vente, vámonos a pelear. <ríe> y tampoco es como muy sano, porque comenzamos a entrar en un, en una, en un círculo vicioso de pareja o de, de, o de relaciones que no, no es nada sano. Y retomando otro punto que, que decías, Leo, sobre todas las relaciones de amor, también hay relaciones de amor en en la familia, donde también de repente se, se vuelcan dañinas, eh, y a veces por ser familia nos sentimos como muy culpables de no levantar la voz, de no poner un límite, de no poner un alto, porque es mi hermano, porque es mi papá, porque es mi mamá, ojo aquí también, hay que alejarnos, hay que saber alejarnos de lo que no podemos permitir como individuos, como individualidad, ya lo decía yo, eh, es sano, de repente sí alejarnos, sé que somos familia, tío, tía, este papá, mamá, abuelos sé que somos familia, pero cuando tú haces esto me estás violentando, y ahí yo estoy poniendo un límite, y entonces me retiro, y esto no quiere decir que te odie, que no te quiera, o que esté haciendo algo malo como familia, te respeto, y también me respeto a mí, y puedo alejarme. El saber hacer eso, muchas veces como sociedad lo interpretamos como que no queremos a la persona, y entonces somos los peores hijos, o la oveja negra, o, o hay tantos dichos, ¿no? Pero no es así, al contrario, estoy respetando tanto la relación de familia que tenemos, que prefiero estar de lejos, ¿no? Y eso es bien, bien válido para todos. También, en otra situación, amar también es sinónimo de alejarnos a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Te amo tanto que juntos no podemos estar y mejor nos separamos. Juntos nos hacemos daño. Y esto va para todas las relaciones, ¿no? Porque puede suceder la, el, el temperamento de uno con el temperamento de la otra parte, pues no hay clic, no, no se conectan, pero sí si hay cariño. ¿De qué manera permanece el cariño? Alejándose. Y no quiere decir que no querramos a la persona. El amor y el cariño permanecen.
1: Y eso muchas veces puede ser como lo más sano, ¿no? Justamente, o sea, tener como esa esa distancia, ¿no? Y como decías, ¿no? En cualquier relación en donde se, se tenga ese sentimiento tan significativo, pues bueno, te protejo también de, y me protejo de que nos demos a la torre, ¿no? De que ahí al rato pues eh, eh, vaya una escalada de... de, 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 de algún problema, ¿no? Este de, de, de violencia, de, 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 de causar heridas, entonces, pues vale la pena también como que, ¿no? Y es, es muy válido y también es muy sano, en cierta medida, pues para salvaguardar la integridad, si no, imagínate, al rato, hay el ojo morado, pues no, mejor no, no tiene caso, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? Tomar todo esto. Y, y bueno, pero eh, fíjense que... Eh, ¿Cómo, ¿cómo podemos cuidarnos en una relación amorosa? ¿Qué habría que cuidar en una relación amorosa y cómo podemos cuidarnos? O sea, imagínense ustedes, ¿no? Eh, 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 Toda la, la gente que luego nos ve, que pues muchos son, este, pues son chavos de prepa, de, de, de profesional, ¿no? Pero además de ellos, ya pensando en, en personas ya adultas, ¿no? Que a lo mejor ya tengan... Su, su, su matrimonio, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo podemos cuidar eh, eh, cuidarnos en una relación amorosa? ¿Qué habría que tomar en cuenta justamente pues, para eh, eh, mantenernos eh, con, con nuestro propio respeto, ¿no? Y que se mantenga ese respeto hacia nosotros mismos.
2: Justo, me robaste la palabra. Yo te iba a decir, yo creo que lo esencial y la base es el respeto. Eh, respetar a la otra persona y que la otra persona me respete. Yo creo que un pasito previo a, a tener cualquier relación y, y cómo cuidarnos es el amor propio, ¿no? Si yo me tengo amor propio, si yo me respeto, si yo respeto mis tiempos, respeto mi cuerpo, respeto mi alimentación, mis momentos de descanso, entonces me va a ser muy fácil detectar en el otro algo que no me guste o algo que ya está transgrediendo eh, mis límites, ¿no? Como lo hablábamos en el inicio. Entonces, retomando esta parte del amor propio, yo creo que sí es importante de repente pues darnos una checadita, ¿no? De qué tanto estoy haciendo para mí, para mi bienestar, o qué tanto no estoy tomando en cuenta lo que soy, lo que, eh, lo que me gusta, lo que no me gusta. Porque podemos permanecer años en una relación este, de, de, de personas, independientemente de, del vínculo, pero podemos permanecer muy sumisos, muy abajo y que el otro me esté violentando todo el tiempo y no me he podido dar cuenta, ¿no? Entonces, si de repente es como uh, hacer pausa y decir cómo estoy, darnos una checaíta de cómo me siento en este momento en que estoy viviendo la relación con la familia, la relación con, con los amigos y qué de ahí puedo comenzar a modificar o si me siento bien totalmente, bueno, entonces le seguimos. Pero sí, yo creo que la base es el respeto, comenzar a, a respetarnos a nosotros mismos para poder hacerlo con el otro. Porque bien es cierto que de repente por ahí, emocionalmente o energéticamente, la manera en cómo me trato yo es como le doy el ejemplo al otro para que comience a hacerlo conmigo. Totalmente, Adri. Sí. sí. Y, adelante, advirte. Sara.
1: Adelante, ah,
0: adelante. Está bien, Leo. <ríe> ya te robé el micrófono. Este, <risas> sí, eh, muy cierto todo esto que dices Adri y, y creo que también es importante dar ese repaso también a los valores que tenemos como personas eh, tratar a los demás como nos gusta que nos, tra nos traten a nosotros no hacer algo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros, Eso es como la regla de oro y eh, ser bien conscientes ¿no? qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero ¿Qué me merezco? ¿Qué no me merezco? Este, tener como esos conceptos bien establecidos eh, pues para cuando estemos en relación con otras personas, ¿no? no nada más de pareja, sino también con la familia, con los amigos y eh, pues tener como todos esos eh, conceptos bien establecidos en nuestras personas y, y no decir, ay, porque eh, mis papás me dijeron que así debe ser eh, la relación y no sé, que así debo ser. Así, no, pues, tú tienes que ir como creando y construyendo tus propios, eh, tanto valores como, este, pues, las cosas que quieres, lo que mereces y todo. Entonces, creo que es importante tener eso bien establecido y eso te va a ayudar bastante. Y el amor propio, pues, ay, es, es lo mejor del mundo, ¿no? Y es lo que te va a ayudar siempre a, si tú estás bien, vas a estar bien con todos los demás y no vas a estar como proyectándote por aquí y por allá y desquitándote con el otro y este y el de por acá. Entonces creo que es importante tener esa parte súper bien este, puesta y establecida.
1: Sí, y, y fíjense que justamente con esta idea de cómo cuidarnos en una relación amorosa, bueno, eh, sí, eh, coincido con ustedes. Primeramente eh, es importantísimo revisarnos, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy tratando yo? Porque es muy cierto. Eh, eh, muchas veces... Eh, la pareja, el novio o la novia, eh, eh, va a tratarnos como de alguna manera nos tratamos nosotros, ¿no? O sea, si eh, eh, se están viendo que de alguna manera, pues a lo mejor el, 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 la eh, eh, valía de sí mismo es pobre, pues muchas veces la otra persona también, desafortunadamente, puede tender a... a, a, a eh, no 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 tomar en cuenta a esa persona, ¿no? Hacerla como que a un lado, como que yo tomo mejor las decisiones, yo hago esto mejor que tú, eh, entonces es como también, ¿cómo nos estamos viendo justamente nosotros mismos, no? Y yo creo que es importantísimo el con tomar en cuenta que eh, al, al estar en ese, en una relación así, pues bueno, no dejamos de ser individuos, ¿no? Eh, bueno, pues si se percibe a la otra persona como la media naranja o como el complemento, bueno, eh, eh, está bien, ¿no? O sea, pero al final de cuentas también, eh, eh, sin otra persona no me muero, ¿no? Entonces, claro, pues se pasará por una situación de pérdida y de duelo, pues sí, y, y, y de que va a haber un malestar. Sí, claro, pero no te vas a morir. O sea, eh, tienes tus órganos eh, vitales tú, no los tiene el otro. Entonces, pues afortunadamente no te va a pasar algo más. Entonces, así es como mucho de ver eh, que si esa persona está haciendo algo que nos incomoda, hay que registrarlo, hay que verlo, no hay que ignorarlo, no es va a cambiar, no, no va a cambiar. No, bueno, a lo mejor ya con algún acuerdo pues ya se pueden hacer las cosas diferentes, pero en sí las personas no cambian nada más porque yo crea que van a cambiar, ¿no? Eso ya es un pensamiento mágico. Eh, y bueno, pues también, o sea, es muy cierto, eh, tratar de decir las cosas que nosotros, que no nos gustan, ¿no? No somos adivinos, y bueno, eh, hombres y mujeres no somos iguales, nos expresamos de formas diferentes, pero al final de cuentas tenemos, eh, es necesario, y así es una responsabilidad, por supuesto, ¿no? De cada uno, pues decir las cosas lo más claras, este, y conociéndonos qué no nos gusta. Si yo no sé qué no me gusta, pues no puedo decir que lo que está haciendo el otro me gusta o no me gusta, no puedo diferenciarlo, ¿no? Entonces, son como esos focos que yo creo que cuando se empieza a sentir que están faltando al respeto, que no me están tomando en cuenta para algo, si no me están a lo mejor eh, dando como un lugar, si yo me siento que no es como, eh, 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 no me siento valorado, ¿no? Entonces, son esos focos, puntos en donde también eh, eh, hay que hay que estar atentos en una relación para también poderlo hablar poderlo manifestar a lo mejor otra persona no se ha dado cuenta a lo mejor no es una violencia en sí a lo mejor es parte también de la de, de, de cómo esa persona está acostumbrada ¿no? no es que eh, haya una intención de ejercer una violencia muchas veces no sino muchas veces también es parte de esa de esa eh, de esos patrones de conducta que se van ejerciendo. Entonces, pero si lo digo, vaya, ya lo estoy poniendo las cartas sobre la mesa. No o sé, sea, es que a mí no me gusta esto, ¿no? Entonces, ahí se abre esa posibilidad de, de diálogo, de entrar a, a acuerdos justamente, ¿no? Entonces, es un mundo, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que echar otro programa de esto porque es, es, es amplísimo, porque desafortunadamente se nos empieza a terminar ya el tiempo. Entonces, eh. Pues qué les parece si comenzamos con algunas eh, conclusiones, con algunas sugerencias que quieran dar, colegas. ¿Cómo ven? ¿Quién dice yo? ¿Quién va yo primero?
0: Es, si quieres, <risa> si quieres yo empiezo. Sí, este,
1: ¿Por qué? No, es el micro, Sara, vas a ver.
0: Sí, verdad. A mí me gusta como <risa> de, a ver con permiso, ahí voy. <risa> sí, adelante, Sara. Este, pues eh, les quiero dejar como un ejercicio que igual y les puede ayudar bastante como a ver. ¿Cómo va mi, mi relación con las demás personas? Lo pueden hacer con las personas que ustedes quieran. Eh, aquí este ejercicio consta de poner a tu lista de personas y haces como varias divisiones. En una división eres tú como persona. Tú, tú como persona, que le aportas a esa persona? Pueden ser cosas positivas o negativas. Y tú como persona que le retiras a esa persona pueden ser positivas o negativas. Y después poner a esa persona... Este, y decir, esta persona que me aporta, positivo o negativo, y esta persona que me retira, positivo o negativo. Entonces, ese ejercicio les puede ayudar bastante a, a ir analizando cómo, qué tan equilibrada está la situación, qué me falta, qué tengo que comunicar, este, si vale la pena continuar con esa relación, no llegar a acuerdos qué hacer. Entonces, ese ejercicio de depósitos y retiros te puede ayudar bastante a eh, pues ir analizando un poquito las relaciones que tienes con los demás. Ese es mi, mi consejo del día de hoy.
1: Muchas gracias, Sara. Gracias por tu sugerencia. Adelante, Adriana.
2: Buenísimo el ejercicio, el que nos acaba de poner Sara. Sí, sí, es, suena bastante interesante como el darte cuenta, ¿no? Ya cuando lo plasmas en, en un lugar, en un papel o, o como hagas tu lista, tu división que, que te dicen, es importante porque el cerebro entonces ya se dio cuenta de qué está en positivo y en qué está en negativo, ¿no? Y sí, justamente para hacer, pues, considero también este ejercicio es porque en tu relación ya te diste cuenta que hay algo que no te está gustando, entonces sí es importante que sigas este consejo. Y precisamente yo te diría, respétate mucho a ti mismo como persona respeta tu individualidad y todo lo que tienes en cuanto a la parte que tú consideras que es, que es privado, que es propio y que por alguna situación te lo están pidiendo como prueba de algo, ponle ojo ahí ponte a pensar qué está sucediendo por qué la otra persona necesita o cuál es su necesidad de que le estés demostrando todo el tiempo algo considero que ahí ya queda otro foco rojo y si contigo no va con tus valores, no va con, con lo que es sientes bien para ti, es porque hay que modificar esa relación. Ya sea con, con diálogo, que es lo, lo primero que hay que hacer, comunicar al otro, a la otra persona, siempre es lo primordial. No quedarnos con esa parte de asumir y que el otro también va a asumir porque no sabemos qué es lo que, lo que, ent lo que entiende la otra persona. ¿no? Hay una frase muy, muy famosa de Jung que es, tú sabes lo que dijiste, pero no vas a saber lo que el otro entendió. Entonces, siempre hay que estar como en ese mismo canal, ¿no? De yo te quiero comunicar esto y dime qué, qué fue lo que, lo que comprendiste de lo que acabo de, de comunicarte, ¿no? Porque a veces nos quedamos así y ese es uno de los errores de la comunicación también bien importantes. Que yo dije una cosa, la otra persona la interpretó como quiso y ya nunca retomamos esa parte. Entonces, sí es bien importante comunicar estas situaciones, qué es lo que está sucediendo y respetarte. Y yo me voy como con esa... Con esa parte del respeto eh, hacia ti mismo, tener un amor propio que es lo más importante que, que pudiéramos rescatar en estos tiempos y yo creo que en todos, eh, tener tiempo para ti. Si tú le, le dedicas esa, esa parte a lo que es tu escuela, tu trabajo, eh, tu cuerpo, tu alimentación, considero que todo lo demás se va a ir acomodando poco a poco.
1: Muchas gracias Adriana. Bueno, pues, eh, sí, básicamente, pues, ya también para concluir es eh, este ejercicio que, que nos. Eh, Sara es muy, muy útil, muy importante y, pues, bueno, háganlo, llévenlo a cabo. O sea, vale la pena también como tener esa, esa eh, diferenciación, ¿no? Casi, casi como esquema. Entonces, eh, pues, sí, bueno, ya concluyendo, pues, sí, el, el amor, pues, ante todo es una... Eh, emoción, un sentimiento, entonces, bueno, recordemos que los seres humanos somos seres emocionales, ¿no? Entonces, es, es Vale la pena que pueda justamente registrarse. ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Eh, ¿Es la persona que quieres para ti? ¿Es la persona que, 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 que te gusta? ¿O no? Pues, pues hay que cambiarla, ¿no? Y otra. No, no, Precisamente, pero sí la persona justamente que, que pues te haga sentir bien, ¿no? Entonces, eh, ante todo, la persona no va a cambiar, no tiene obligación de cambiar. Lo que sí se puede hacer es un diálogo y un acuerdo, ¿no? Eh, y bueno, ya con eso, pues, hay que fijar fijarnos cómo nos estamos sintiendo con esa persona, ¿no? Pero hay que hacerle mucho caso a lo que uno siente. Y con base en eso, pues, también eh, es saber qué se permite y qué no se permite. ¿No? pues bueno, muchas gracias eh, a todos nuestros radioescuchas nos estaremos viendo la próxima semana este, muchas gracias Sara, Adriana eh, muchas gracias Jonathan por tu apoyo, por tu colaboración eh, me despido Leonardo Galván Vargas eh, nos estamos viendo la próxima semana y que tengan una excelente tarde hasta luego, cuídense
0: los esperamos en la próxima emisión de Conocete un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.